0: Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. 9. Januar. Wir lesen aus der Übersetzung Gute-Nachricht-Bibel und das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Aus dem ersten Buch Mose lesen wir die Kapitel 20 bis 22. Abraham und Sarah bei Abimelech. Abraham zog von dort in den Süden des Landes. Eine Zeit lang blieb er in der Gegend zwischen Kadesch und der Wüste Schur, Dann fand er Aufnahme in der Stadt Gerar. Seine Frau Sarah gab er als seine Schwester aus. Da ließ Abimelech, der König von Gerar, sie in sein Haus holen. In der Nacht aber kam Gott im Traum zu Abimelech und sagte, »Du musst sterben, weil du diese Frau genommen hast. Sie ist verheiratet und gehört einem anderen.« Abimelech hatte Sarah jedoch nicht berührt und er erwiderte, »Herr, willst du wirklich unschuldige Menschen töten?« »Er hat gesagt, sie ist meine Schwester, und sie hat bestätigt, er ist mein Bruder. Ich habe in gutem Glauben gehandelt. Mein Gewissen ist rein.« Gott antwortete Abimelech, »Ich weiß, du hast in gutem Glauben gehandelt. Deshalb habe ich dich davor bewahrt, vor mir schuldig zu werden, und habe dir nicht erlaubt, sie zu berühren. Gib sie jetzt zurück. Ihr Mann ist ein Prophet. Er wird für dich beten, dann bleibst du am Leben.« Wenn du sie aber behältst, musst du sterben und alle in deinem Haus mit dir. Am nächsten Morgen rief Abimelech seine Leute zusammen und berichtete ihnen, was geschehen war. Alle bekamen große Angst. Dann rief er Abraham und hielt ihm vor, »Wie konntest du uns das antun? Womit habe ich mich an dir versündigt, dass du mich und mein Volk in diese schwere Schuld gestürzt hast? Es ist unerhört, was du mir angetan hast. Was hast du dir dabei gedacht?« Abraham erwiderte, »Ich dachte, in dieser Stadt nehmen sie Gott bestimmt nicht ernst und werden mich wegen meiner Frau töten. Übrigens ist sie wirklich meine Schwester. Sie ist die Tochter meines Vaters, stammt aber von einer anderen Mutter, darum konnte sie meine Frau werden.« Als Gott mich aus meiner Heimat in die Fremde schickte, sagte ich zu ihr, »Tu mir den Gefallen und gib mich überall, wohin wir kommen, als dein Bruder aus.« Abimelech schenkte Abraham viele Schafe, Ziegen, Rinder, Sklaven und Sklavinnen und gab ihm seine Frau Sarah zurück. Er sagte zu ihm, »Mein ganzes Land steht dir offen. Du kannst dich ansiedeln, wo es dir gefällt.« Und zu Sarah sagte er, »Ich gebe deinem Bruder eintausend Silberstücke. Damit wird vor allen euren Leuten erwiesen, dass deine Ehre nicht angetastet worden ist und niemand darf dir etwas nachsagen.« nun betete Abraham zu Gott, und er nahm die Strafe von Abimelech und von seiner Frau und seinen Sklavinnen, so dass in seinem Haus wieder Kinder geboren wurden. Der Herr hatte nämlich in Abimelechs Haus jeden Mutterleib verschlossen, weil der König die Frau Abrahams zu sich genommen hatte. Sarah bekommt einen Sohn. Der Herr dachte an Sarah und tat an ihr, was er angekündigt hatte. Sie wurde schwanger und gebar Abraham noch in seinem Alter einen Sohn. Es war genau zu der Zeit, die Gott angegeben hatte. Abraham nannte den Sohn, den Sarah ihm geboren hatte, Isaak. Als Isaak acht Tage alt war, beschnitt er ihn, genau wie Gott es angeordnet hatte. Abraham war bei Isaaks Geburt 100 Jahre alt. Sarah aber sagte, Gott hat dafür gesorgt, dass ich lachen kann. Alle, die davon hören, werden mit mir lachen. Noch nie hat Abraham es erlebt, dass ihm einer die Nachricht brachte, deine Frau Sarah stillt ein Kind. Aber jetzt in seinem Alter habe ich ihm noch einen Sohn geboren. Isaak wuchs und gedieh. Als er von der Mutterbrust entwöhnt wurde, feierte Abraham mit seinen Leuten ein großes Fest. Hagar und Ismael werden verstoßen und gerettet. Eines Tages sah Sarah, den Sohn der Ägypterin Hagar, spielen, das Kind, das diese Abraham geboren hatte. Da sagte sie zu ihrem Mann, Jag diese Sklavin und ihren Sohn fort. Der Sohn der Sklavin darf nicht mit meinem Sohn Isaak zusammen erben. Abraham missfiel das sehr, denn auch Ismael war ja sein Sohn. Aber Gott sagte zu Abraham, Gräme dich nicht wegen des Jungen und deiner Sklavin, tu, was Sarah von dir verlangt, denn die Nachkommen Isaaks sollen als deine rechtmäßigen Nachkommen gelten. Aber auch den Sohn der Sklavin werde ich zu einem Volk machen, weil er von dir abstammt. Am nächsten Morgen nahm Abraham Brot und einen Schlauch mit Wasser, legte beides Hagar auf die Schulter, übergab ihr das Kind und schickte sie fort. Hagar ging weg und irrte ziellos in der Wüste bei Beersheba umher. Als das Wasser im Schlauch aufgebraucht war, warf sie das Kind unter einen Strauch und setzte sich etwa einen Bogenschuss davon entfernt auf die Erde, denn sie sagte, »Ich kann nicht mit ansehen, wie der Junge stirbt.« So saß sie in einiger Entfernung und weinte laut. Aber Gott hörte das Kind schreien. Da rief der Engel Gottes vom Himmel aus Hagar zu, Warum bist du verzweifelt, Hagar? Hab keine Angst. Gott hat das Schreien des Kindes gehört. Steh auf und nimm den Jungen bei der Hand, denn ich werde seine Nachkommen zu einem großen Volk machen. Gott öffnete Hagar die Augen, da sah sie einen Brunnen. Sie ging hin, füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Kind zu trinken. Auch weiterhin half Gott dem Jungen. Er wuchs heran und wurde ein Bogenschütze. Er lebte in der Wüste Paran und seine Mutter gab ihm eine Ägypterin zur Frau. Ein Vertrag zwischen Abraham und Abimelech Damals kam Abimelech mit seinem Heerführer Pichol zu Abraham und sagte zu ihm, »Ich sehe, Gott steht dir bei und lässt dir alles gelingen, was du tust. Darum schwöre mir jetzt bei Gott, dass du an mir und meinen Sohn und allen meinen Nachkommen nicht treulos handeln wirst.« Ich habe dir nur Gutes erwiesen. Handle du nun ebenso an mir und an dem Land, in dem du als Fremder lebst. Das schwöre ich dir, sagte Abraham. Er beklagte sich aber bei Abimelech darüber, dass dessen Knechte ihm einen Brunnen weggenommen hatten. Ich weiß nicht, wer das war, sagte Abimelech. Du hast mir bisher nichts davon gesagt. Ich höre heute zum ersten Mal davon. Abraham gab Abimelech Schafe, Ziegen und Rinder und sie schlossen einen Vertrag. Dann sonderte Abraham noch sieben Lämmer aus seiner Herde aus. »Was sollen diese Lämmer?«, fragte Abimelech. Abraham erwiderte, »Die musst du von mir annehmen. Damit bezeugst du, dass ich den Brunnen gegraben habe und er mir gehört.« Der Ort erhielt den Namen Beersheba, weil Abraham und Abimelech hier ihren Vertrag mit einem Schwur bekräftigt hatten. Nachdem sie in Beersheba den Vertrag geschlossen hatten, kehrten Abimelech und sein Heerführer Pichol in das Land der Philister zurück. Abraham aber pflanzte in Beersheba einen Tamariskenbaum und rief im Gebet den Namen des Herrn, des ewigen Gottes, an. Lange Zeit lebte Abraham als Fremder im Land der Philister. Gott stellt Abraham auf die Probe. Einige Zeit danach geschah es. Gott stellte Abraham auf die Probe. »Abraham?« rief er. »Ja,« erwiderte Abraham. »Nimm deinen Sohn,« sagte Gott, »deinen einzigen, der dir ans Herz gewachsen ist, den Isaak. Geh mit ihm ins Land Moria auf einen Berg, den ich dir nennen werde, und opfere ihn mir dort als Brandopfer.« Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er spaltete Holz für das Opferfeuer, belud seinen Esel und machte sich mit seinem Sohn auf den Weg zu dem Ort, von dem Gott gesprochen hatte. Auch zwei Knechte nahm er mit. Am dritten Tag erblickte er den Berg in der Ferne. Da sagte er zu den Knechten, »Bleibt hier mit dem Esel. Ich gehe mit dem Jungen dort hinauf, um mich vor Gott niederzuwerfen, und dann kommen wir wieder zurück.« Abraham packte seinen Sohn die Holzscheiter auf den Rücken, er selbst nahm das Becken mit glühenden Kohlen und das Messer. So gingen die beiden miteinander. Nach einer Weile sagte Isaak: Vater, ja, mein Sohn, Feuer und Holz haben wir, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird schon für ein Opferlamm sorgen. So gingen die beiden miteinander. Sie kamen zu dem Ort, von dem Gott zu Abraham gesprochen hatte. Auf dem Berg baute Abraham einen Altar und schichtete die Holzscheite auf. Er fesselte Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf den Holzstoß. Schon fasste er nach dem Messer, um seinen Sohn zu schlachten, da rief der Engel des Herrn vom Himmel her, »Abraham, Abraham!« »Ja«, erwiderte er, Und der Engel rief, Halt ein, tu dem Jungen nichts zu leide. Jetzt weiß ich, dass du Gott gehorchst. Du warst bereit, mir sogar deinen einzigen Sohn zu opfern. Als Abraham aufblickte, sah er einen einzelnen Schafbock, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Er ging hinüber, nahm das Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. Er nannte den Ort Der Herr sorgt vor. Noch heute sagt man, auf dem Berg des Herrn ist vorgesorgt. Noch einmal rief der Engel des Herrn vom Himmel her und sagte zu Abraham, »Ich schwöre bei mir selbst,« sagt der Herr, »weil du mir gehorcht hast und sogar bereit warst, mir deinen einzigen Sohn zu geben, werde ich dich segnen. Deine Nachkommen mache ich so zahlreich wie die Sterne am Himmel und die Sandkörner am Meeresstrand.« Sie werden ihre Feinde besiegen und ihre Städte erobern. Bei allen Völkern der Welt werden die Leute zueinander sagen, Gott segne dich wie die Nachkommen Abrahams. Das ist die Belohnung dafür, dass du meinem Befehl gehorcht hast. Abraham kehrte wieder zu seinen Knechten zurück und sie gingen miteinander nach Beersheba. Dort blieb Abraham wohnen. Die Nachkommen Nahors Bald danach erhielt Abraham die Nachricht, Auch Milka hat deinem Bruder Nahor Söhne geboren. Es waren acht, die sie dem Bruder Abraham geboren hatte: Us, der Erstgeborene, Bus, Chemuel, von dem die Arameer abstammen, Keset, Haso, Pildasch, Jidlaf und Betuel, der Vater von Rebekka. Außerdem hatte Nahors Nebenfrau Reuma ihm die Söhne Tebach, Gaham, Tahasch und Maacha geboren. Aus dem Johannesevangelium lesen wir aus Kapitel 5 die Verse 31 bis 47 Zeugen für Jesus Wenn ich für mich selbst als Zeuge auftreten wollte, hätte meine Aussage keine Beweiskraft. Es gibt einen anderen Zeugen, der für mich aussagt, und ich weiß, dass er die Wahrheit über mich sagt. Ich meine damit nicht Johannes. Ihr habt Boten zu ihm geschickt, und er ist als Zeuge für die Wahrheit eingetreten. Ich brauche aber keinen Menschen als Zeugen, auf Johannes verweise ich nur, weil ich möchte, dass ihr gerettet werdet. Johannes war wie eine brennende Lampe, ihr aber wolltet nichts weiter, als eine Zeitlang an seinem Licht eure Freude haben. Ich habe ein Zeugnis auf meiner Seite, das die Aussage von Johannes weit übertrifft. Die Taten meines Vaters, die ich in seinem Auftrag vollenden soll. Sie sprechen für mich und bestätigen, dass mein Vater mich gesandt hat. Der Vater selbst, der mich gesandt hat, hat mit diesen Taten für mich ausgesagt. Ihr habt seine Stimme niemals gehört und seine Gestalt nie gesehen. Auch sein Wort in den Heiligen Schriften nützt euch nichts mehr, weil ihr dem, den er gesandt hat, keinen Glauben schenkt. Ihr forscht doch in den Heiligen Schriften und seid überzeugt, in ihnen das ewige Leben zu finden. Und gerade sie weisen auf mich hin. Aber ihr seid nicht bereit, zu mir zu kommen und so das ewige Leben zu haben. Ich bin nicht darauf aus, von Menschen geehrt zu werden. Außerdem kenne ich euch. Ich weiß, dass in eurem Herzen keine Liebe zu Gott ist. Ich bin im Auftrag meines Vaters gekommen, doch ihr weist mich ab. Wenn aber jemand in seinem eigenen Auftrag kommt, werdet ihr ihn aufnehmen. Wie könntet ihr denn auch zum Glauben an mich kommen? Ihr legt ja nur Wert darauf, einer vom anderen bestätigt zu werden. Aber die Anerkennung bei Gott, dem einen, zu dem ihr euch bekennt, die sucht ihr nicht. Ihr braucht aber nicht zu denken, dass ich euch bei meinem Vater verklagen werde. Mose klagt euch an, derselbe Mose, auf dessen Fürsprache ihr hofft. Wenn ihr Mose wirklich glaubtet, dann würdet ihr auch mir glauben, denn er hat über mich geschrieben. Da ihr aber seinen geschriebenen Worten nicht glaubt, wie könnt ihr dann meinen Gesprochenen glauben? Aus Psalm 9 lesen wir die Verse 1 bis 12. Gott sorgt für Recht. Ein Lied Davids für hohe Knabenstimmen. Herr, von ganzem Herzen will ich dir danken, Deine machtvollen Taten allen verkünden. Über dich will ich jubeln und mich freuen. Von dir will ich singen, du höchster Gott. Vor dir mussten meine Feinde weichen, sie stürzten und kamen um. Du hast dich auf den Richterstuhl gesetzt und mir zu meinem Recht verholfen, denn deine Urteile sind gerecht. Den Völkern hast du gedroht, die Unheilstifter zerschlagen, ihre Namen für immer ausgetilgt. Völlig vernichtet hast du sie ihre Städte entvölkert und in Trümmer gelegt. Für immer sind sie vergessen. Doch der Herr regiert für alle Zeiten. Sein Richterstuhl ist aufgestellt. Der ganzen Welt spricht er gerechtes Urteil, unparteiisch entscheidet er über die Völker. Den Unterdrückten bietet er sicheren Schutz. In schlimmer Zeit sind sie bei ihm geborgen. Alle, die dich kennen, Herr, setzen auf dich ihr Vertrauen. Du lässt niemand im Stich, der deine Nähe sucht. Preist den Herrn mit eurem Lied, ihn, dessen Thron auf dem Zionsberg steht, macht bei den Völkern seine Taten bekannt. Aussprüche 2 lesen wir die Verse 16 bis 22. Einsicht und Besonnenheit helfen dir auch, der fremden Frau zu widerstehen, die dich mit ihren schmeichelnden Worten verführen will. Ihren eigenen Mann hat sie verlassen und damit auch Gott die Treue gebrochen. Wer zu ihr geht, der geht in den Tod. Denn von ihrem Haus führt der Weg steil hinunter in die Totenwelt. Wer sie aufsucht, kommt nicht mehr zurück, denn von ihrem Haus führt kein Weg zum Leben. In jeder Hinsicht helfen dir Einsicht und Besonnenheit, dein Leben so zu führen, wie Menschen es tun, die Gott die Treue halten. Redliche, rechtschaffene Menschen dürfen im Land bleiben und darin wohnen, die Treulosen aber, die nicht nach Gott fragen, werden weggefegt und ausgerottet.